0: El balón le cae a Toeto, intenta controlar dentro del área. La pelota para Leo Messi. ¡Vamos, Leo! La juega en corto. ¡El disparo de André. Andrés! ¡Gol! de Andrés!
1: de Andrés Iniesta! ¡Gol! de Andrés! El dios del fútbol acaba de bajar a Stamford Bridge. No es Andrés Iniesta, es el dios de la justicia del fútbol. porque la. Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
2: Nous l'avons suffisamment répété, le FC Barcelone de Guardiola a changé l'histoire du football à jamais. Et les épisodes des libéraux l'ont démontré à plusieurs reprises, notamment à travers les débuts de Messi ou la carrière de Xavi. On s'est rendu compte que nous aussi, on avait peut-être oublié de parler de l'autre visage de cette équipe, Andrés Iniesta, le visage pâle. Nous aussi, finalement, nous sommes tombés dans le cliché en oubliant de parler de celui dont on ne parle que trop peu. On va remédier à cette ineptie dans l'épisode du jour avec un retour sur la carrière du légendaire numéro 8 et du FC Barcelone avec Raphaël et Karim. Comment ça va, messieurs
1: Et que vous inspire Iniesta Raphaël L'aisance technique et la sérénité en toute, euh, en toute, comp en toute facilité, euh, dans tout contexte. C'est vraiment euh, torse bombé, euh, euh, prise d'informations avant même de recevoir la, la, la balle, euh, les petits crochets courts, les transmissions passe-laser... Euh, le but contre Chelsea, le but contre les Pays-Bas, tant, euh, tant de moments légendaires, tout simplement. Et, et un joueur euh, qui faisait un peu le travail de l'ombre à côté des Messi, etc., mais tellement important. Euh, et on va revenir sur sa carrière très, très longue. Et on ne s'en rend vraiment pas compte euh, quand on voit son, ce qu'il a fait, que, que sa carrière elle est vraiment énormissime. Et, et je pèse mes mots. Justement, Karim...
2: Euh, je rejoins un petit peu les, les propos de, de Raphaël. Je rebondis sur ces propos. J'ai l'impression que la carrière d'Iniesta est quand même passée à une vitesse incroyable.
0: Ouais, non, non, on s'en est pas rendu compte parce que c'est vraiment où la conscience football était euh, établie à, à ce moment-là. Et jusqu'à ces dernières années, on a vécu en fait avec Andrés Iniesta. Et euh, Raphaël a bien fait de, de, de le mentionner en termes de, de longévité, mais surtout en, en termes de performance et de titres. On va, on, va, on va placer ce monsieur là, là où il doit être parce que je pense que avec, euh, avec les joueurs euh, qu'il qui a côtoyé, ça, ça lui a fait un, un, un peu d'ombre malheureusement. Et comme ce n'est pas le joueur euh, qui fait des, des paillettes euh, à tout bout de champ, voilà, les libéraux vont, vont s'occuper de ce, ce cas dans, dans ce nouveau, nouvel épisode. Et qui dit épisode légendaire sur le FC Barcelone, dit notre
2: invité favori, c'est qui est Rivaldoé sur Twitter. Merci encore une fois d'accepter notre invitation.
3: Merci, bonsoir, merci les libéraux de m'inviter hein, à la maison, évidemment. Bah oui, on, a on est eu en famille, on sur... en entre nous. Donc, on t'a euh, eu sur toutes euh, nos toujours... saisons quasiment,
2: c'est la maison ici. Quasiment, quasiment,
3: c'est la maison, c'est la famille, donc euh, on est bien, on vient dès qu'on est
2: invité, <rire> Et... tous les week-ends. <rire> Iniesta, pour un supporter du FC Barcelone, il représente quoi
3: bah, il, il représente le Barça, Iniesta, c'est vraiment c'est l'emblème du Barça, c'est le joueur rêvé, on va dire, pour euh, les supporters du Barça, c'est le joueur qui représente le Barça, c'est le joueur qui représente la matière, le club, les valeurs, tout ce qu'on veut. Et en plus de ça, c'est un joueur esthète, c'est un joueur agréable à regarder, un des joueurs les plus agréables à regarder de notre génération. Et en plus de ça, l'aboutissement, toute sa carrière, tout ce qu'il a entrepris, il a abouti d'énormes choses, très peu de joueurs contemporains peuvent le regarder dans les yeux et disent et de pouvoir dire qu'ils ont accompli autant de choses dans le football.
2: Iniesta, c'est évidemment, lui aussi, comme tu le disais, l'expression de la réussite de la, de la Masia. Et on va commencer, messieurs, par s'intéresser à, à ces jeunes années pour faire comprendre à nos auditeurs qu'on a affaire à, une, à un jeune enfant différent. L'enfant Iniesta, justement, est connu de tous dans le monde du football espagnol de l'époque.
3: Tout à fait, tout à fait. C'est déjà un très, très grand euh, talent. Et c'est pour ça, justement, qu'en fait... Euh... Les, euh, les recruteurs de la Masia vont mettre, euh, vont mettre le grappin dessus entre guillemets donc, euh, il, va, il va arriver assez jeune il va arriver euh, avant l'adolescence ça va être très compliqué pour lui euh, au début évidemment d'être euh, loin de sa famille d'être seul c'est un gamin euh, assez réservé donc euh, les premières années vont être très difficiles pour lui euh, à la Masia mais voilà il va faire son au fur et à mesure il va faire son petit parcours de chemin et euh, avancer dans la vie, dans, dans le football et se ferait un chemin. Mais par contre, sur le terrain, très rapidement, il va, il va mettre tout le monde d'accord. Hein, dès, dès ses deux premières saisons euh, à la Massia, il est reconnu comme un, comme un talent euh, hors pair. D'ailleurs, on, on voit déjà des photos de lui en 97-98 euh, avec Guardiola, etc. Voilà, c c il, a, il va très très vite être reconnu comme le plus gros talent de la Massia de sa génération.
2: Et c'est vrai, Raphaël, qu'il est loin de, de chez lui. C'est quelqu'un qui n'est pas co catalan, contrairement à la génération de, de Macien qu'on qu connaîtra par la suite. Et malgré cela, bah oui, il progresse quand même assez vite et, et très bien chez les jeunes. Surtout dans un
1: club avec une identité euh, vraiment régionale, comme, euh, comme l'FC Barcelone avec la Catalogne. C'est vrai que quand tu n'es pas d'ici, ils ont un langage particulier. Euh, quand tu ne viens pas vraiment de, de cette région-là, c'est d'autant plus difficile pour s'imposer et, et exister en tant qu'adolescent en, en qu on pense notamment à Lionel Messi qui venait même pas du même pays, il venait même d'un autre continent on a un peu banalisé ça mais à l'époque c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui ne venaient pas de là et qui justement ont dû s'intégrer à la culture au football et, et au langage corporel euh, au quotidien surtout dans, dans ces années là où tu te recherches en termes d'adolescence et voilà l'âge où tu, où tu grandis, tu essayes vraiment d'exister de, et, et de t'adapter au mieux surtout pour une institution comme la Masia et, et, comme, la, et comme il l'a bien dit au final c'est il va monter crescendo, euh, alors c'est en 1999, je crois il remporte la Nike Première Cup. Alors il faut savoir que c'est une compétition de jeunes qui est vraiment réputée dans le monde entier, euh, qui existe depuis 1991 je crois. Au début ça a rassemblé 500-600 clubs et par la suite ça a même rassemblé des 7-8 clubs. Et quand on sait que le Barça l'a remporté euh, avec un but d'Ignesta euh, à la dernière minute en finale du tournoi et qu'il est le meilleur jeune du, du tournoi, Clairement, euh, ça, ça, veut, ça, veut, ça veut déjà tout dire. Euh, moi, je pense, moi, quand je pense à ça, je pense au, au but de Nasri, à, à la finale de, du tournoi de, du Festival de Toulon avec l'équipe de France. Enfin, c'est des références quand tu es en jeune qui montrent que voilà, tu fais la différence parmi les meilleurs joueurs de ta génération et surtout que tu es au FC Barcelone et forcément, tu as, as la qualité de formation qui va avec et c'est un, un gage de qualité pour Iniesta par la suite qui va lui permettre de rentrer progressivement dans, dans l'équipe B du, du FC Barcelone. Vainqueur aussi des championnats d'Europe des moins de 16 ans en 2001,
2: vainqueur des championnats d'Europe des moins de 19 ans en 2002. Il perd en finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans contre le Brésil de Daniel Alves en 2003. Il fait partie des meilleurs adolescents et des meilleurs jeunes adultes
0: espagnols, voire du monde, Karim. Oh oui, c'est vraiment quelqu'un, et on a oublié de le mentionner, mais qui a été même courtisé par le, par le Real Madrid à la base. Et donc, il fallait vite s'arracher le, le, le joyau. Et euh, combien bien même... Euh, Iniesta montait, montait. Euh, il faisait partie vraiment de cette vague avec les Victor Valdez et, 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 et tout ça. Mais lui, ce qui dégageait sur le terrain, c'est déjà avoir la confiance des entraîneurs et être repéré déjà par... Euh, on, va, on, va, on, va, on va y arriver juste après, mais par déjà des, des Luiz Vendral et surtout par des mecs qui étaient déjà au club euh, comme Guardiola qui avait déjà l'impression d'avoir un joueur pas fini mais qui qui était déjà très mature dans, 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 la, 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 dans, les, dans les prestations et dans, dans l'intelligence du jeu, et surtout cette capacité à s'être adapté à la philosophie Barça, avec des débuts bien compliqués comme on l'avait euh, mis en avant, parce qu'il faut rappeler que c'est quelqu'un qui vient d'une famille Très, très, très étendu. Hein. Damas aime bien revenir sur l'enfance <rire> des enfants, leur entourage. Là, c'était un entourage stable avec une multitude de frères et sœurs. Et, euh, et voilà, donc euh, Iniesta, dans, 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 dans la finalité, oui, il fait partie des euh, jeunes Espagnols stars à l'époque.
2: Il évolue en, en seconde AB de 2000 à 2003. Même si à partir de Van Raal, il fait quelques apparitions avec l'équipe première. Le 29 octobre 2002, justement, il joue son premier match et c'est en Ligue des Champions. Il a 18 ans. Tu as quelque chose à signaler, Seyed, sur ses premières années en professionnel et sur ce qui aurait convaincu Van Raal de lui faire confiance C'est alors c'est
3: compliqué de dire qu'il est qu'il est convaincu ou non Van Raal quand on connaît Van Raal et sa tendance, on va dire, à utiliser des jeunes parce qu'ils sont malléables dans ses systèmes et de les intégrer justement. Et ça, pour le coup, c'est tout à son honneur à Vandral de faire monter les jeunes et de, le, de, le, de, de leur faire goûter l'équipe première. Mais ce qui est vrai, c'est que dès, les, enfin, dès, dès ses premières saisons, dès ses premiers matchs, dès ses premières touches de balle, on voit que c'est un gamin qui, qui a du ballon. On voit qu'il n'est qu qu pas comme les autres. À l'époque où le Barça a quand même on, vous pouvez regarder les, les compositions d'équipe de, de l'époque saison après saison, ça devient vraiment n'importe quoi. Sur le, surtout sur la dernière saison sous Gaspar, à l'époque où le Barça se cherche, recrute vraiment n'importe quoi et du coup on est obligé de faire monter énormément de jeunes. Et on donne, il y a beaucoup de chances en fait à saisir. On voit qu'il y a certains gamins qui sont spéciaux, vraiment. Pouilleul était monté avant lui. Xavi était déjà bien là, quand Iniesta arrive, on voit que ce gamin-là, c'est est, est un joyau. Voilà. Est même dans le football A entre guillemets, même dans la Liga, même dans la Ligue des champions, on voit qu'on qu n'a pas affaire à faire à n'importe quoi.
2: La donne change pour Iniesta avec Frank Reichardt, entraîneur du FC Barcelone, et on va voir pourquoi maintenant. Raphaël, la saison 2003-2004 est la première où Iniesta est totalement dans le groupe professionnel. Seulement, c'est une mauvaise saison pour le FC Barcelone, une saison qui est sauvée par le prêt d'Edgar Devitz, sauf que Edgar Devitz va prendre la place d'Iniesta dans ce moment ouais,
0: Mais
1: euh, Mais c'est vrai que sur cette saison-là, la 2002-2003, ce qui est bien, c'est qu'il a aussi profité de la blessure de Rick en hiver pour glaner quelques matchs. Ça lui a permis d'avoir un, un, un statut plus important sur la saison 2003, -2003. 2004, comme tu as pu le dire, avec un Barça très moyen, ils finissent deuxième sur cette, sur cette année-là. Euh, je crois qu'ils disputent 17 matchs de Liga au total. Il va participer aussi à quelques matchs en, en C3. Le Barça va se faire éliminer par le Celtic Glasgow en quart de finale. Malheureusement, Davids, via son statut et via un peu l'impact aussi du vestiaire sur la partie néerlandaise, bah forcément, David a, a plus de légitimité que lui. Mais moi, je voulais aussi parler d'une chose, c'est que Iniesta, dans un sens, a eu quand même cette chance de tomber sur un pic ou plutôt un creux du FC Barcelone à ce moment-là en termes de résultats parce que entre 2001 et 2004 le FC Barcelone c'est très compliqué ouais, clair, et je clair, pense clair. que s'il si si, avait 4 ou 5 ans de plus et s'il était tombé avec le Barça de Guardiola au même âge je ne suis pas sûr qu'il ait pu avoir autant de temps de jeu qu'il ait pu avoir lors de ses premières années parce que ce qu'il faut préciser en 2003-2004, on est dans un football, ça remonte à presque 20 ans à date d'enregistrement c'est pas, surtout FC Barcelone, c'est pas facile d'avoir du temps de jeu quand tu es au milieu de terrain, dans un poste aussi, aussi stratégique, dans un âge aussi faible, il avait même pas 20 ans. 17 matchs de Liga pour un gamin qui a même pas 20 ans, c'est énormissime. Et il peut, entre guillemets, bénéficier de, de cette méforme barcelonaise pour, pour, pour avoir du temps de jeu et justement être légitime avant cette saison 2004-2005 qui va enfin lancer la machine catalane sur la scène nationale avant, avant l'Européenne.
2: Je me suis même posé la question, si Davids avait trouvé un accord avec le FC Barcelone à la fin de cette fameuse saison où il les aide à, à, à finir à la deuxième place, que serait-il advenu de, de Iniesta Donc ça, c'est une vraie question qu'on se pose. Et comme quoi, le football, c'est aussi des planètes qui s'alignent. Justement, ces planètes qui s'alignent vont, vont blesser Julie, vont blesser Xavi. Et grâce à sa polyvalence, Iniesta va être mis partout par ICAD et ça va toujours bien se passer. Karim, les saisons 2004-2005 et 2005-2006 vont être les premières, très importantes pour Iniesta, d'un
0: point de vue personnel et, et, et collectif. Bien sûr, et c'est surtout là où on va le voir en Ligue des Champions. Moi, l'une des premières images marquantes d'Iniesta, c'est le match en huitième de finale de, de la saison 2004-2005 au FC Barcelone avec ce, ce fameux maillot un peu, un peu beige du, du Barça avec la défaite où on se rappelle tous que voilà, Ricardo Carvalho retient Victor Valdez pour le but qui donne la qualif à, à, à Chelsea. Mais c'est surtout... Moi, ce qui m'avait marqué dans, dans ce match-là, c'est surtout la maturité avec laquelle il n'était pas paniqué avec le ballon et il savait quoi faire. Et euh, c'est lui-même qui le dit, au Barça à la Masia, on apprend à anticiper, à deviner l'action par la suite, avoir un temps d'avance sur l'adversaire et déjà dans ses déplacements, il était, il était incroyable. Il, était, on avait, il y avait déjà eu des images 2003-2004 au match retour en, en championnat contre le Real Madrid où il fait une super bonne prestation avec, euh, avec son numéro quand il gagne
1: 2 à Bernabéu.
0: exactement avec son numéro 24 là on parle du Iniesta 24 et, et moi c'était un plaisir de le voir jouer avec, euh, avec Deco, avec Ronaldinho avec, euh, avec Eto, mais c'est dommage vraiment que ce Barça là et je pense qu'il laissera toujours un goût amer euh, euh, ce Barça 2004-2005 parce que c'est vraiment une année où le, le renouveau, bah voilà, on tape du poing sur la table. Table, pardon, on fait venir Henrik Larsson, Edmilson, Samuel Eto'o, et on fait monter, on fait monter quelqu'un comme comme Iniesta. Enfin voilà quoi. Ils ont ils ont bien pris en compte les, Messi, les mouchoirs. Et Messi
1: et Messi qui s'intègre au groupe pro sur, euh, dès et cette saison là aussi. Et, hein.
0: Exactement. Mmh. Et euh, ils ont bien pris en compte tous les mouchoirs qui étaient euh, <rire> qui étaient mis en avant au camp nou durant durant les années précédentes parce qu'ils avaient le mouchoir facile les les, les catalans à l'époque. On peut les comprendre. <rire> Mais euh, c'est dommage qu'on qu n'ait pas vu un peu plus loin. Et euh, après, bah, ensuite, euh, saison réussie par, par le Barça, parce que c'était un régal à voir jouer vraiment, euh, avec euh, une, une victoire en, en championnat. Et sur la saison 2005-2006, euh, même si initialement, je, selon moi, je ne pense pas qu'il qu soit titulaire avec, euh, avec les joueurs qu'il y qui a, sachant qu'il y a le renfort aussi de, de Marc Van Bommel, il, il profite de la, de la blessure de Xavi de, de sur, sur la saison, parce que Xavi ne fait ne fait pas une saison complète sur 2005-2006, il a, il a une grosse, grosse blessure, et c'est là où on va voir des, des prestats, où voilà, en fait, en plus, ce qui est génial, c'est qu'on a le huitième de finale euh, 2004-2005, et le huitième de finale 2005-2006, et on voit qu'il a appris en un an, Pff, oui, c'est incroyable, enfin bref, euh, j'ai ai beaucoup aimé le, le voir, et surtout dans les matchs importants, c'est là où on se dit, on, ok, on a un espoir, on a quelqu'un qui fait monter, mais on a surtout quelqu'un qui confirme, et c'est ça, le, le, le Iniesta 2005-2006 qu'on qu a aimé voir.
2: C'est ce que tu penses aussi, Seyed, ce Iniesta au milieu des, des Eto, des Ronaldinho, des Messi qui vient faire chier notre gars de C'est ce que tu vois aussi chez Iniesta, c'est qu'on n'a peut-être pas forcément de souvenirs marquants avec le recul, mais finalement, il était bien intégré dans ce groupe.
3: Bah, ce Iniesta-là, effectivement, c'est, comme tu l'as dit, il hein, y a Xavi, qui est l'enfant de la maison, donc, euh, qui se blesse, qui sort déjà d'une saison extraordinaire où il était un des meilleurs milieux de Liga. Il se blesse, donc... Euh, est, voilà, on, on est effondré, on a le cas Messi qui expose cette saison-là, qui est le joyau du Camp Nou, et derrière, effectivement, parmi tous ces stars, tu as le Iniesta qui va se révéler, et qui du coup, cette fois-ci, grâce à la blessure de Chaville, entre guillemets, va être vraiment positionné en relayeur à côté de Déco, et où il va pouvoir exprimer vraiment tout son football, il va, il va prendre de plus en plus de temps de jeu, il va prendre de plus en plus d'aisance, il va prendre de l'importance, il va jouer les matchs des plus. Plus important en fin de saison, hein, que ce soit le, en Champions League ou en championnat, il va jouer euh, contre le Benfica en aller-retour, il va jouer contre le Milan AC en aller-retour, et il va jouer tous les matchs. Évidemment, malheureusement, dans la conscience collective, il pour moi, il a clairement gagné sa place, hein, il était titulaire quasiment en fin de saison. Dans la conscience collective, il n'est pas euh, retenu comme tel parce que sur la finale de la Champions League, card va avoir, on va dire, peut-être un excès de prudence par rapport à l'armada offensive d'Arsenal, et du coup, il va plutôt faire jouer Van Bommel que Iniesta en relayeur. Il va rapidement, euh, on va dire, se raviser et faire rentrer Iniesta en deuxième mi-temps quand il se rend compte que, voilà, la, la mayonnaise ne prend pas et qu'on ne contrôle pas le ballon. Et au contraire, moi, je pense que cette finale, c'est justement l'exemple parfait pour montrer que ce jeune Iniesta, ce gamin-là, en fait, dans cette équipe-là, il était déjà. Important, Il avait déjà pris sa place. Pourquoi Parce que on voit clairement la différence quand il rentre en deuxième mi-temps, comment il dicte le tempo, comment il fait circuler le ballon, comment le Barça peut développer son jeu, chose qu'on avait beaucoup plus de mal à faire en première mi-temps, mine de rien. Et évidemment, le, au final, le résultat donne raison au Barça, puisque le, le match sera gagné sur le fil et ce sera, ce sera une, un match légendaire pour, pour le Barça.
0: Et c'est lui qui donne la passe à, à Larsson avant de dévier, Effectivement, c'est ça. Effectivement, ouais. l'action la, 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 vient de lui, exactement.
2: Il va connaître sa première sélection à la Coupe du Monde 2006. Il est appelé dans le groupe, il a le numéro 13. Il ne jouera pas contre l'équipe de France. On va dire qu'il est en apprentissage en sélection à ce moment-là, Raphaël.
1: Oui, il est en apprentissage, c'est vrai que quand il est appelé dans la liste et on le disant off, euh, c'est un peu grâce à la blessure de Chabi qui, qui va lui permettre d'être si régulier en club et avoir la légitimité d'être appelé par Agonès pour ce Mondial 2006. Il n'a que 22 ans, alors, il faut rappeler. Et à ce, ce moment-là, il y avait une grosse concurrence. Euh, à l'époque c'était une grosse grosse surprise parce qu'il y avait les Vicente les, les Canis à Saragosse les, surtout les, les Ruben Balaja qui étaient dans la les 27 présélectionnés pour ce mondial-là, il y avait Ivan de la Peña ouais. qui, qui était aussi pressenti un petit peu même s'il était assez âgé, mais en tout cas voir Iniesta appelé comme ça c'était un peu euh, surprenant parce qu'au milieu de terrain on savait que bon, là, le milieu de terrain espagnol était bien fourni mais comme on va le voir au fur et à mesure des années, Iniesta va se faire sa place en s'adaptant et en faisant parler sa polyvalence, donc il va seulement être titulaire lors du match des coiffeurs hein, contre contre euh, l'Arabie Saoudite en tant qu'ailier gauche. On va voir que par la suite, même au Barça, il va un peu se muer en tant qu'ailier gauche pour euh, avoir plus de temps de jeu. Donc, ça va être un peu son histoire hein, en sélection avant d'être totalement installé au Mittard. Mais, euh, mais voilà, cette première expérience internationale va être intéressante pour lui. Il va apprendre. Euh, après, il va avoir quelques temps de jeu. Il va mettre son premier but quelques semaines plus tard euh, contre l'Angleterre en, en match amical. Mais voilà, Jusqu'à 2008 inclus. Il va devoir... Euh, parce que Marcos Senna va aussi se révéler avec Villarreal. Il va devoir vraiment euh, euh, jouer même parfois un poste de et euh, demi bah pour justement gagner, euh, gagner sa légitimité par la suite à être titulaire euh, dans son poste de prédilection milieu de terrain. Et je dis 2008, mais même en 2010, il a dû jouer sur un côté parce qu'il y avait tellement de... Entre, entre Xabi Alonso, euh, Xavi, etc. au milieu de terrain, c'était compliqué de, de, de se faire sa place. Il n'avait pas assez d'expérience en tant que titulaire indiscutable au FC Barcelone pour, pour l'avoir
2: dans le même élan que les deux saisons précédentes, Iniesta est des joueurs les plus utilisés par Frank Rijkaard lors de ses deux dernières saisons au club. Seed, il joue euh, concrètement comment Iniesta sur cette période jusqu'en 2008 avec le FC Barcelone Est-ce que, comme vient de le dire Raphaël, on ne le positionne toujours pas à un, un poste précis T's,
3: Disons qu'il est, il est intermittent comme le Barça. C'est malheureusement, après c'est aussi logique, hein, on est sur la quatrième et la cinquième saison de, de Frank Rijkaard, on est clairement sur, euh, sur une fin de cycle entre guillemets on aime, on aime souvent parler de cycle dans le football sachant qu'en plus la quatrième saison de Raikard donc la 2006-2007 où le Barça va avoir quand même pas mal de blessures la saison va être très compliquée on va perdre le championnat vraiment sur le fil sur le fil et en plus à cause de, de ce fameux match contre l'Espagnol où ça va être on va dire traumatisant pour tous les supporters et aussi pour les joueurs, et derrière on va enchaîner sur une cinquième saison catastrophique donc on est déjà sur un collectif qui est très mauvais et qui dit collectif qui a du mal, forcément les individualités ont aussi du mal, donc le collectif est intermittent Iniesta est aussi bah, du coup, aperçu comme un, comme un joueur parfois intermittent, c'est-à-dire qu'il peut faire des éclairs de génie, etc. Il y a des matchs où on va rester, on va rester plus sur notre fin et du coup il va y avoir ce doute sur lui, sur sa capacité à peut-être pouvoir être combiné réellement dans un milieu de terrain avec Xavi. Donc voilà, il y a, et on sait comment ça se passe aussi à Barcelone, hein, c'est ce genre de sujet, la presse peut s'en donner à cœur joie et en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc voilà, ça, ça crée quand même une ambiance euh, pas terrible autour, euh, autour de ces joueurs-là, autour de cette
2: équipe, jusqu'à, 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 évidemment, 7 Euro 2008 qui arrive en juillet 2007, il prend le 8 de Juli. En janvier 2008, il prolonge son contrat. Euh, Karim, tu te souviens de, de l'euro 2008 d'Iniesta On parle à juste titre de celui de Xavi, euh, à juste titre de celui de, de Senna, mais quid de celui d'Iniesta
0: dans, dans les faits, c'est vrai que si on a bien regardé cet euro-là, on va être marqué par la domination au milieu de terrain de, de Marco Senna, et moi un peu plus personnellement par... Par David Silva et, et, et David Villa, hein, qui malheureusement euh, ratera la fin, le, le, le David Villa numéro euh, 7 de la Rora à l'époque. Et euh, pour en revenir à, à Iniesta, moi, ça presta contre la, contre la Russie, si je ne me trompe pas bien, euh, mais encore très, très marquante. Donc ça veut dire que là, on arrive quand même sur des demi-finales où le gars euh, te sort des prestats incroyables parce que ce match là vraiment moi je ne moi, je, je l'ai pas revu depuis mais il m'avait il m'a clairement, clairement marqué et c'est là où tu t'es dit quand même pour moi je le vois longer tout le match ou même manger la ligne côté gauche parce que avec la densité qu'il y avait dans, dans, dans ce milieu de terrain comme la préciséra précédemment c'est quelqu'un qui pouvait être mis carrément sur le côté sachant que c'est pas son poste et dans ce système là encore une fois avec son intelligence de jeu ses déplacements et, euh, et ses capacités techniques, ce mec arrive à, à être performant et à faire partie de, de cette équipe euh, championne d'Europe enfin... Moi, après, je n'ai pas franchement de souvenirs clairs de sa, de, sa, de sa phase de poule autre, mais quand il fallait être là présent dans les moments décisifs, euh, Iniesta, pour moi, a fait des prestations de, de qualité,
1: vraiment. Contre la Russie aussi, déjà, même en poule. Je crois il le, déjà.
0: Le, le premier, je, moi, je n'ai pas de, de, de souvenirs clairs euh, là-dessus. Moi, c'est le, vraiment le, la demi où il m'a clairement marqué.
1: Non, Je crois, je, je crois il fait la passe d'Est pour le deuxième but sur David Villa en, en phase de poule. Et il fait la même pour Xavi en demi-finale. C'est vrai que que, que sur cet euro-là. Iniesta, tu sens qui il, il est plus regardé comme un joyau euh, entouré de Xavi qui a 4 ans de plus que lui, un peu le petit frère, le grand frère. Là, non, non, non. Là, Iniesta c'est vraiment le joueur qui dézone, c'est le joueur qui prend les risques, les responsabilités de faire les différences avec, la, avec sa spéciale, la croqueta, hein, comme disait Xavi aussi. Hein. Il, il était expert de, ces, de ce petit geste technique-là, là, dont, dont quasiment lui seul a, a, a le secret. C'est vraiment, euh, c'était vraiment un, un joueur qui était, qui était vraiment imprévisible. Et moi, c'est ça que je trouvais vraiment étonnant chez lui était, il était capable de faire les mêmes différences dans l'axe du terrain que sur le côté et c'est vraiment pas donné à tout le monde et, et c'est pas pour rien qu'au final, tu le disais tout à l'heure Reda, le, le FC Barcelone lui a octroyé le numéro 8 parce qu'il faut savoir que le Real Madrid était prêt à faire sauter sa clause libératoire à 60 millions d'euros il Iniesta qui a dit que je devais tout au, Barce, euh, au FC Barcelone, que c'était son club et qu'il qu est resté et je pense que pour moi cet été 2007 est vraiment un... un un, un déclic et un, et un gros signe pour la suite parce que déjà le, le Barça lui octroie un numéro symbolique. Euh, lui refuse euh, les sirènes du Real Madrid qui, certes, euh, était championne d'Espagne de, en titre, mais bon, était en recherche d'un remplaçant à, à Zinedine Zidane hein, parce que depuis le départ de Mackay et surtout Zidane, ils étaient assez euh, perdus avec leurs Néerlandais là au milieu de terrain, là, leur, euh, les Schneider et compagnie. Donc, Iniesta vraiment sur cette saison 2007-2008. Au détriment de la saison collective du club qui terminera derrière Villarreal, donc troisième de, de Liga, et avec, bon, certes, une demi-finale de, de Ligue des Champions, mais aussi une, une année sans titre, hein. ce sera une saison blanche, clairement, pour l'FC Barcelone. Bah, Iniesta va vraiment montrer que c'est un genre totalement indispensable. Mais ce n'est pas pour rien que Guardiola, quand il va arriver, euh, il va faire le ménage et Iniesta, ça va être une des pièces maîtresses de, de cette équipe.
2: Justement, l'été 2008, Pep Guardiola, qui connaît Iniesta et tous les autres depuis leur, leur plus jeune âge, est nommé coach de l'équipe première après le départ de, de Frank Rijkaard. L'histoire est en marche et Raphaël, tu continues. On a comme
1: l'impression que Guardiola il a une idée derrière la tête avec Iniesta. Ah bah, comme le disait Eto'o sur Beansport, hein. déco Ronaldinho, Eto'o, c'est dehors et on met en place une identité de jeu de la Masia, Xavi et surtout Iniesta et Léo Messi qui vont prendre vraiment la place centrale de l'animation offensive. Alors à ce moment-là, il n'y a pas encore... Euh, y a, alors si je ne dis pas de bêtises, Busquets, il n'est pas encore... Euh... C'est en 2008-2009 il... Ouais. 2008-2009,
0: Busquets monte, euh, monte... monte en équipe titulaire ouais, et, et fait des ton... matchs titulaires
1: il fait quelques matchs tueurs, mais ce n'est pas encore le Busquets totalement indétrona. Mais en tout cas. Oui, mais tu euh, sens tout...
0: que Guardiola veut, veut le faire chier à Touré en, en le mettant voilà, très parce souvent que... devant la défense.
1: Bah déjà, quand on voit qu'à la fin de la saison 2008-2009, à Touré, va, va, va descendre défenseur central, c'est vraiment pour laisser Iniesta Chavi aux, aux manettes et, à, et progressivement Busquets en, 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 en poste de sentinelle. Mais, mais là Iniesta sur cette saison 2008-2009 ça va être vraiment n'importe quoi de toute façon c'est à l'image du FC Barcelone hein. euh, moi je repense au 6-1 contre l'Atletico avec, euh, avec un match Iniesta totalement surréaliste le, le 2-6 à Bernabeu les Gives contre Lyon, le Bayern euh, au Camp Nou euh, c est, c est, là, là on voit vraiment l'apogée enfin pas l'apogée parce que ça viendra par la suite mais, mais vraiment on, moi on, je on trouve doit... cette
0: équipe là est... d'ailleurs il y a eu un podcast là-dessus entre le Barça 2008-2009 et le, le, le 11-12 de le... 10-11 tu veux dire le 10-11, le, le excusez-moi. Et euh, ouais, non, clairement, il y a, il y a des bâmes, mais le 2009 était franchement incroyable.
2: On va parler de 10-11 tout à l'heure, mais juste, on va profiter du fait que c'est d'être avec nous pour parler de cette saison 2008-2009. On, ouais. on te la laisse la, nous ouais. la raconter parce merci, que merci. <rire> Elle est évidemment euh, époustouflante, mais elle l'est aussi à travers les, les prestations d'Iniesta.
3: Tout à fait. Comme tu l'as dit, dit, Reda, tout à l'heure, Pep Guardiola, il arrive avec une idée. Et comme je disais avant, il y avait cette question. En fait, c'est très important. C'est les, les gens ne croyaient pas que Iniesta et Xavi pourraient euh, jouer ensemble. C'est-à-dire que le doute avait réussi à s'installer chez chez des gens. C'est c'est dire comment ça peut être lunaire aujourd'hui pour nous juste de l'évoquer. Et Pep Guardiola va arriver donc avec une idée, comme tu dis. Déjà, il va retenir Xavi parce que Xavi aussi est un peu sur le départ à ce moment-là, il est en doute. Et euh, ce système qu'il va mettre en place avec euh, ses joueurs. Et en fait, ça va être vraiment, on va dire, le, le système dans lequel Iniesta va s'épanouir.
1: Mais c'est vrai, vrai que, pour rebondir, excuse-moi, je voulais juste dire par rapport à, à ce que tu viens de dire, c'est vrai que euh, c'est totalement vrai par rapport au fait qu'on reprochait à Ricard de ne pas mettre un, un joueur physique, ça m'avait surtout choqué ça. lors du match contre Manchester, le match retour à Old Trafford en 2007-2008 où, où dans le milieu de terrain, tu sentais qu'il qu y avait un déséquilibre physique. Et mm -hmm. ouais, justement, comme tu disais, Guardiola, il va totalement à l'inverse en disant que Iniesta est important pour avoir davantage de joueurs de ballon pour faire vraiment parler le jeu qu'il voulait mettre en place. Je te laisse finir mais c'est vrai que c'était par rapport au match à l'autre fois, j'avais eu ce, ce il faut...
3: non mais c'est important parce que aujourd'hui, tu vois, mais là là on... à date en 2022 on est en train d'enregistrer pour nous ça paraît normal, tu vois. On te dit on met un milieu Xavi, Iniesta, Busquets, bah ouais, pourquoi pas. À l'époque, ça l'était pas. Ça l'était clairement pas, tu vois, des, des, des joueurs profil Guardiola déjà en 6 ça existait quasiment plus, tu vois, dans les années
0: 2000, on préférait avoir un beau Macélelé quoi, tu vois. Et, et heureusement Donc, que l'Espagne gagne l'Euro 2008. Exactement. Pour, pour affirmer cette euh, cohabitation entre guillemets. Hein. Exactement. Ouais. La, la première étape, c'était ça. C'est vraiment l'euro où, euh, où les, bah, déjà l'Espagne regagne.
3: L'Espagne ou bah, euh... <rire> depuis, <rire> depuis Depuis bah, une génération. L'Espagne regagne, l'Espagne revit. Et derrière, effectivement, donc, dans, dans ce système où le, Guardiola, le, le, le jeune Guardiola, et où je pense qu'il devait être le seul à, à croire à son système, au final, bah en fait, il va mettre en place une machine. On peut l'appeler clairement comme ça, une machine dans lequel bah, Xavi et Iniesta ils vont se régaler. Ils vont se régaler pendant des années. Et effectivement, Xavi, c'est le cerveau, c'est la machine. On a déjà fait un, un gigapodcast sur lui. Iniesta, c'est c'est l'esthète. C'est c'est le joueur qui qui te sort des gestes venus d'ailleurs, la croqueta, les les, les rotations sur lui-même, les, les les mouvements de bassin, les les passes. Enfin, c'est c'est Iniesta quoi. C'est c'est vraiment l'esthétisme, le, le football qu'on aime, le, 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 le pourquoi on se lève, le pourquoi on va en stade, tout ce que tu veux, c'est Iniesta. Iniesta, c'est le football, et il va se régaler dans ce système. Et effectivement, comme tu disais, arriver en deuxième partie de saison, février, mars, etc., par exemple, pour le quart de finale de Ligue des Champions, allez contre le contre Bayern. Nos, amis, nos amis du Bayern Munich, excusez-moi, on, on s'est peut-être souvent fait défoncer par... Euh, Aujourd'hui, à l'époque, avant le match, on savait qu'on allait les exploser. Bah oui. On le savait, j'ai des amis qui voulaient aller, qui voulaient aller parier. Ne faites pas ça chez vous. Ils ont été <rire> pariés. Barcelone, moins un. Parce qu'à l'époque, tu pouvais, au tabac, tu pouvais parier moins un. Euh, ça veut dire gagner avec plus euh, de buts d'écart. Et ils étaient partis parier là-dessus, ils avaient mis des sommes dessus ils étaient confiants, et en une mi-temps ils étaient, ils, ils étaient heureux, 4-0 à la mi-temps <rire> c'est là, c'est force
1: là, mais c'est là où tu vois que le Barça c'est un grand club, et qui, qui laisse Guardiola faire ce que tu viens de dire c'est-à-dire tester un nouveau concept un truc qui n'était pas du tout tendance à l'époque, c'est-à-dire mettre des joueurs de ballon mieux milieu de terrain et majoritairement, et lui laisser le temps, c'est surtout ça, et c'est ce qui a permis à Xavi Iniesta de créer ces automatismes là, et, et, et moi je trouve ça dingue vraiment, de, de, parce que là comme tu tu disais en 2022 ça nous paraît normal mais mais avoir laissé tant d'années juste révolutionnaire à fait le mot. mais ouais. c'est ça c'est que Guardiola a ré révolutionné le football en déplace au président qui disent que voilà mais ce qu'il a mis en place avec niesta et chavi, mais deux cerveaux comme ça il faut même pas mettre 75 de d'avoir produit un tel football c'est vraiment insolent et vraiment chapeau à à Iniesta d'avoir vraiment eu ce, ce niveau de jeu pendant X nombre d'années avec Xavi à côté. Iniesta, Karim, qui en plus d'avoir de donner l'impression
0: qu'il joue
2: avec les mains au lieu de, à, la, à la place des pieds, c'est aussi quelqu'un qui est clutch. Bah oui,
0: ça c'est les, les joueurs qu'on aime et je les remercierai, je les remercierai pardon jamais assez d'avoir envoyé la racaille londonienne chez eux. <rire> non vraiment, il faut, il faut qu'on en parle parce que moi il y a des éléments qui, qui me rendent ouf parce que. Voilà, sur euh, des réseaux sociaux, on voit que le match retour à Stamford Bridge 2008-2009 Barcelone-Chelsea, c'est un scandale et tout. C'est vrai. Non, D'accord. D'accord. OK, et le match aller. Non, je suis désolé, je n'ai ah, pas vu le dis... match mais ça m'avait tellement traumatisé Balak et Alex ne doivent jamais finir le match. Les mecs ils sont à, ils sont autour de crois, ils sont à 20 fautes. Ils sont à 20 fautes sur le match, les mecs de Chelsea, ils ont mis le bus. Voilà, hé hey, prends ta lucarne et si tu rates ton <rire> dégagement. Non, moi, je suis trop heureux. Non, parce que ce chef oui, mais là que tu... te croire, te croire il faudrait arrêter croire qu'il a joué comme le Barça toute la saison. Donc, à un moment donné, pourtant, je ne suis pas pro Barça je suis vraiment avec un, un, un regard neutre là-dessus et ok bah, je suis très content que Messi trouve Inesta et, euh, et renvoie toutes ses tracailles à la maison et voilà faites des grands gestes devant les caméras allez à l'année prochaine <rire> eh, mais
1: Karim bon. moi, moi je suis totalement d'accord que, que le Barça sur leur saison il mérite un million de fois d'y aller avec des champions par contre sur le match retour voilà, tu, franchement, tu ne peux pas le comparer au match aller parce que le nombre d'incohérences qu'il y a eu et tu savais que, que le Chelsea aurait pu plier le match bien avant et même s'ils avaient mis le bus à l'aller, c'était le mais, plan initial. Et dans tous les cas, bah, Chelsea... Si, le...
0: Tu as vu hum? comment finit le Barça. Yaya Touré, défenseur central, il me semble.
1: Oui, mais bon... Vu, euh...
0: Et ça finit à l'arrache. Je, Je suis, suis d'accord. Il, il y a énormément de,
3: de mauvais choix d'arbitrage, beaucoup en faveur du Barça dans ce match, mais l'arbitre fait aussi des conneries dans l'autre sens, notamment ce mmh. carton rouge où c'est juste... T'as 5 secondes avant, t'as Drogba qui met un coup de talon dans les couilles de Piqué et c'est lui qui doit prendre son rouge. Et derrière, c'est Abidal qui se fait exclure. Et tu sais très bien qu'un match à l'extérieur, en Champions League, demi-finale, déjà que tu as plein de blessés. En plus, on t'enlève un défenseur. C'est compliqué à la fin de match. Tout ça, maintenant, moi je vais te dire mon sentiment de, de supporter du Barça. Effectivement, ce match-là, avec Drogba qui a dit derrière euh, fucking this race, machin, etc., ça a fait des tonnes et des tonnes et des tonnes. Les supporters du Real s'en sont donnés à cure-joie. Mon sentiment, moi, en tant que supporter du Barça, c'est que, oui, effectivement, l'arbitrage est mauvais. Oui, effectivement, Chelsea peut se sentir lésé. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, mon gars. Iniesta, moi, il la met moi, dans la lucarne. Et moi, j'ai crié, j'étais trop heureux. J'ai crié et aussi. C'est un heureux. de mes meilleurs souvenirs en tant que supporter. Vraiment, je te le dis, c'est un de
2: mes meilleurs souvenirs. Ce qui m'intéresse, effectivement, c'est que ce soit Iniesta qui mette ce but qui t'a rendu si heureux. C'est intéressant de, de le préciser dans ce podcast. C'est ce qui donne... Tout, tout le sel, c'est une expression que je dis beaucoup dans les derniers podcasts, je sais pas pourquoi, mais c'est ce qui donne tout le sel, des grands joueurs, c'est vrai, trentaine, la, la trentaine, la trentaine, exactement. Exactement. la trentaine, je l'adote.
3: Exactement, non mais Niestan en plus, tu vois, c'est son père, je crois, qu'il racontait que, bon, quand il était plus jeune avant d'arriver à la Matia, etc., il, était, il jouait sur des postes plus offensifs, et du coup, il marquait, il tirait au but, etc., et à la masse, ils ont cette obsession du, du poste 4, qui est le poste de, de Busquets. Ils font passer tous les joueurs techniques sur ce poste. Donc, ils ont fait passer Xavi, Fabregas, et donc Iniesta aussi. Ils l'ont fait passer sur ce poste. Ils l'ont fait évoluer sur des postes plus reculés sur le terrain. Et son père expliquait que Iniesta, du coup, il a perdu cette tendance à aller marquer, à tirer devant, etc. Au fil des années, du coup, il était plus timide. Il marquait moins. Du coup, c'était un joueur moins un stat. Mais au final. Dans, le, dans les moments clutch, comme tu dis, quand il faut tirer et qu'il faut la mettre, à la 91e, ah. 12e à Stamford Bridge, il tire et il la met. C'est-à-dire qu'il tire avec son âme et le, le ballon il finit au fond de filet. Et ça, c'est magnifique. c'est magnifique. Dans la carrière d'un joueur, quand tu sais que dans le moment clutch, il a marqué, c'est exceptionnel. C'est un peu comme on, quand on avait fait le podcast sur Rivaldo, c'est pareil. Tu vois. Dans, dans les moments clutch, le mec, il est là, il, a, il la met au fond. C'est que dire de plus. Que dire de plus. Le football.
2: Ceux qui écrivent l'histoire, j'aimerais que l'on s'attarde sur un aspect qui me fascine chez, chez Iniesta. C'est une personne discrète, calme, mais aussi fragile et qui n'a pas honte de, de l'assumer. Il a fait une dépression après cette saison hein, 2008-2009, une dépression euh, post-saison d'exception dont on ne parle pas beaucoup euh, dans le football. Des mecs qui, après avoir euh, tout gagné, ne savent plus euh, comment aborder leur sport. Je suis supporter de, de la Juventus. Le premier que j'ai entendu euh, verbaliser cette réalité, c'est Deschamps qui disait qu'après la Coupe du Monde de 1998, la Juventus avait récupéré un vieux papy en parlant de lui. Iniesta, en étant exceptionnel sur cette saison, s'est vidé émotionnellement. Mais ça, ça ne s'arrête pas là parce qu'on ne peut pas faire cet épisode sur Iniesta sans parler de, euh, de l'épisode d'Annie Yarke euh, qui décède en, en août 2009. Après cette saison stratosphérique, euh, disons-le disons clairement, Iniesta le dit lui-même, il a pensé au suicide. Euh, C'est la raison pour laquelle Karim, il estime que sa saison 2009-2010 est la pire de sa carrière. Il était au fond du trou.
0: Oui, clairement. Et là, rendez-vous compte qu'on a balayé... Euh... Le, ses, ses, ses débuts on va dire hein, une première partie de, de, de carrière il y, a déjà, il y a déjà 1, 2, 3, 4 on est à 3 on est à 3, on a 3 championnats d'Espagne 1 euro, 2 de ligue des champions de ce, de ce dont on parle depuis le début je pense qu'on réalise vraiment pas c'est déjà, déjà incroyable et oui comme tu l'as mentionné Reda avec le décès de, de Dani, Dani Rarquet c'est un chaos comme il l'a désigné lui-même par ses mots c'est un chaos qui l'a fait tomber bien bas. Euh, pour donner un peu quelques aspects de, de, de cette dépression, c'est quelqu'un qui, à 25 ans, euh, allait voir son père à minuit et demandait de dormir avec lui. Tellement il ne se sentait pas bien. C'était des moments euh, noirs, il n'arrivait pas à, à voir le jour. Et quand on sait d'où vient Iniesta, dans un petit village où lui-même dit « ça ne sert à rien d'avoir une voiture ou une moto ou autre, tu fais tout à pied, ils sont 2000 », voilà la... La chaleur humaine et, 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 et ce côté euh, très terroir qu'a qu ce garçon est très sensible aussi. Bah, ce genre de nouvelles, bah ça détruit. Et passer du, du, du top au monde du football à, à la réalité de la vie, je pense que mentalement déjà personne n'est prêt. Voilà, mais encore moins en, encore moins Iniesta. Et il y a un moment donné, voilà, il s'est même dit. Euh, euh, Ouais, Peut-être que ce serait mieux qu'il arrête le football. C'est une discussion qu'elle a évoquée avec son père. Et Guardiola, il faudra mentionner cet homme parce que c'est quelqu'un qui aura eu un rôle majeur dans, dans la, la résurrection mentale de Diniesta. De, Même si sur la saison 2009-2010, il, il fera une vingtaine de matchs titulaires et avec une trentaine d'apparitions et que le Barça gagnera son, son titre. Mais c'est un moment, voilà, il faut... Et plus tard, après, il va lui arriver un autre drame quelques années plus tard. Mais c'est quelqu'un de, de très sensible et qui a été très touché par, par cet épisode, comme toute l'Espagne. Et bien évidemment, on fera honneur euh, à, au but marqué en finale de, de la Coupe du Monde qui, qui sera un, un hommage à, à son ami décédé. Et oui, parce que Raphaël, comment elle
2: se termine cette saison 2009-2010
1: bah, la saison 2009-2010 va se finir par une blessure il va rechuter euh, il va rechuter en avril 2010 hein, comme euh, quelques années plus tôt euh, alors euh, là ce n'est pas le genou je sais plus je sais plus euh, qu'est-ce que pour, pour qu'elle était Pas le, le la, de la blessure ouais le ménisque je crois oui c'est ça euh, donc il faut quand même le mentionner je pense que Gilles Christ sera quand même content de le mentionner que sa <rire> saison 2010 2010 en club est l'une des pires de sa carrière c'est vrai que entre sa dépression entre euh, lui, parce qu'il faut aussi mentionner qu'en 2009 il remporte tous les trophées donc euh, euh, rebondir sur une nouvelle saison après un, un six trophées euh, qui enchaîné d'une saison avec zéro trophée il faut quand même redescendre d'un nuage en plus de la dépression du reste et des blessures en fin de saison donc, c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, a fait que Iniesta a vraiment mal commencé sa campagne de Coupe du Monde. À ce moment-là, on, on se pose des questions. On se dit, est-ce que euh, Iniesta va pouvoir surélever son niveau comme il l'a fait à l'Euro 2008, tout en sachant qu'il va jouer sur un couloir gauche Moi, comme beaucoup, je pense, le préférer le voir au mitard. Là, il le joue sur le côté gauche, avec Busquets, justement, qui va, qui va permettre justement à. À, à Iniesta de, voilà, de, de plus se concentrer sur la partie créative du jeu, euh, sur la sélection. La, le, le, la Coupe du Monde commence mal, si tu peux me permettre, Eda, euh, d'enchaîner sur cette Coupe du Monde-là. Oui, oui, pour moi, commence très mal avec cette défaite totalement inattendue contre les oh, là, Suisses. Mais, mais franchement, je pense que l'Espagne dominait tellement ces sujets que moi, cette défaite-là, euh, pour moi, c'était plus un accident qu'autre chose. Je savais que contre le Honduras et surtout le Chili, où Iniesta va marquer, mais surtout va faire un match exceptionnel. Pour moi, c'est son plus grand match de cette, de cette compétition-là. Euh, va permettre aux Espagnols de, de, de passer tranquillement. En Portugal, ils vont gagner. Euh, après, le Paraguay, ça a été un match très compliqué, mais voilà, même dans l'adversité la plus battante et, et les contextes de pénalty manqués dans ce match, Iniesta, je ne sais pas si vous vous rappelez de, leur, de sa percée euh, ouais. Il enrume tout le milieu paraguayen pour justement euh, déposer. Et ensuite, David Villa a marqué un but totalement improbable qui va offrir la qualif. Et ensuite, on connaît la suite. Et, et sur cette finale, où euh, voilà, c'est pas une très belle finale, hein. Iniesta n'a pas eu l'occasion de, de s'exprimer se, de comme il l'a fait lors des matchs précédents, notamment à cause d'un. D'un Nagel de Jong et d'un Marc Van Bommel qui étaient juste là pour saboter la finale. Il ne faut pas avoir peur des mots. Mais voilà, comme un symbole, un petit peu comme ce but en demi-finale de Champions League. Bien quelqu'un qui envoie la racaille à la maison. Bravo. Va marquer. Mais là, pour le coup, il n'y a pas eu de scandale d'arbitrage ou quoi. Même si pour moi, le Pays-Bas ne doivent même pas finir le match à 10 avant les prolongations parce qu'Aitinga a pris son carton rouge. Mais, euh, mais vraiment ce but qui marque cette demi-volée, qui, qui, qui l'arme, qui met du temps à, à armer et, et qui va renvoyer Stekelenburg et les siens à la maison. Et, et ce but et cette célébration iconique, hein, Dani Arquet, va, qui va rester dans, dans l'éternité du football. Hein, parce que franchement, euh, dédier ce but à, à, à quelqu'un lors d'une finale de Coupe du Monde, un hein, but quasiment en or... Bah franchement, c'est le plus bel hommage que tu peux faire euh, à, à un être humain euh, lors d'un match de football. Et euh, par, par la suite, hein, cette fameuse légende qui a été vraie, à partir de ce but-là, Iniesta sera applaudi dans tous les stades d'Espagne, euh, quel que soit le contexte. Hein, et quand on sait que le Barça n'a pas non plus une très bonne réputation en Espagne, et que tu vois que Iniesta est, par est applaudi partout où il passe, bah, franchement, quel, quel, quel adjectif utiliser à part la classe et... Et respect, respect. Franchement, euh, le but, il le mérite tellement et, et l'Espagne remporte logiquement ce mondial avec un but d'Iniesta comme un symbole. C'est
2: une magnifique histoire, euh, c'est yeah, de ce petit garçon pas beau, pas grand, pas charismatique qui s'est fait euh, sa place euh, discrètement jusqu'à devenir indéboulonnable et qui donne la première étoile à sa nation après un grave euh, épisode de, de dépression. C est, c est, c est, on n'aurait pas pu l'écrire ça.
3: Non, on ne peut pas l'écrire, ça c'est, ça sort tout de suite d'Hollywood ou de Netflix si vous préférez, comme vous voulez maintenant, Je suis... comme on dit, mais effectivement c'est hallucinant, donc il y a cette période de dépression, donc déjà la, la parenthèse là-dessus c'est que, qui que tu sois, tu peux être un footballeur, tu peux être en réussite, tu peux avoir gagné la Ligue des Champions, la dépression ça peut toucher n'importe qui, donc déjà c'est... C'est encore une preuve que c'est un sujet c'est un sujet sérieux. Donc euh, si oui. vous si, si vous avez quelqu'un, je fais la parenthèse, si vous connaissez quelqu'un qui est en dépression, ne croyez pas juste qu'il est triste, etc. C'est un sujet sérieux. Voilà, parenthèse fermée là-dessus. Deuxième parenthèse, c'est que ça montre aussi que dans une carrière de footballeur, être constant sur 10-15 ans, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas ce que les footballeurs peuvent traverser réellement dans leur vie personnelle, etc. C'est compliqué de, de, de s'accrocher et de, de rester performant pendant des années, des années, des années, parce que, vu l'exigence que ça a au haut niveau. Et effectivement, du coup, ce, le petit le Iñesta, petit le, euh, le petit gringalet euh, qu'on qu n'attendait pas au final, eh ben, une fois de plus, c'est lui qui arrive en finale et qui va mettre le but le plus important de l'histoire du football espagnol, très simplement, parce que encore une fois, pour ceux qui connaissaient le foot avant 2010... Les Espagnols pendant des années et des années et des poissard, années, c'était des générations de talents et de talents et des poissards. des générations de talents gâchés les uns derrière les autres et on, enfin ça, ça en devenait risible. On se disait mais jamais, jamais ils vont réussir. Oui. Mais non mais c'est hallucinant et en fait cette génération, enfin on, on, on était arrivé à un point où on se disait la Roja, ils peuvent sortir tous les meilleurs joueurs qu'ils veulent, ils vont jamais gagner, c'est pas possible. Et au final bah si parce que finalement. C'est pas, voilà, Iniesta, c'est pas la classe et le sens de but de Raoul, c'est pas, on va dire, les termes techniques, etc., que pouvant employer Guardiola, c'est pas la grande gueule de Luis Enrique, etc., c'est pas tous ces joueurs-là qu'on avait connus avant, mais Iniesta, c'est la classe incarnée, c'est le joueur esthète, c'est le joueur qui nous a fait rêver, et surtout, surtout, surtout le joueur qui va marquer le but clutch dans la finale en prolongation. Très peu, très peu de joueurs, je le redis, hein, je l'ai dit, je crois, en début, je le redis, très peu de joueurs peuvent se targuer, peuvent regarder Iniesta et dire « j'ai fait comme toi », au moins dans le foot contemporain. Merci. Il, a marqué, il a marqué en finale de Coupe du Monde le but le plus important, il a gagné un euro juste avant, il a gagné sa Ligue des Champions juste une saison avant. Déjà en 2010, Iniesta, il est déjà très, très haut en termes d'accomplissement. Très, très haut déjà. C'est ce fini.
2: Ce, ce genre de joueur, il faut, faut le dire clairement, c'est une poignée de joueurs. Et, et ce but hein, contre les Pays-Bas l'a fait entrer. Euh, tu le disais, Raphaël tout à l'heure, dans, dans le cœur de toute l'Espagne du foot, mais aussi dans la culture populaire espagnole. Hein. On parle de lui dans les films, on le mentionne dans les émissions télé. Voilà, c'est vraiment il est rentré dans la culture populaire espagnole après ce but-là. Et c'est pas tous les joueurs qui sont capables de, de faire ça. On va terminer un petit peu avec les années euh, Guardiola. Euh, à travers une, une question très simple. Déjà, celle, euh, Karim, c'est le poste auquel jouait euh, Iniesta. Moi, je ne sais pas vraiment si c'est un milieu central, si c'est un 10, si c'est un second attaquant ou si c'est tout à la fois.
0: Ouais, en vrai, c'est le 8, ce qu'il avait derrière le <rire> C'est le 8, tu peux te donner au 8. Donc, euh, <rire> voilà, un positionnement dans le milieu central excentré gauche euh, avec, euh, avec Busquets à côté et Xavi plus côté droit. Mais vraiment, après, en vrai, il y avait... C'est pas qu'il n'y a plus de système, c'est que les mecs, comme le disait Thierry Henry quand il exposait euh, euh, la tactique barcelonaise, c'est euh, t'es dans ta zone, tu restes dans ta zone. Voilà, les mecs, ils, les mecs ils bougeaient comme ça, et comme ils jouaient en triangle, bah après c'était fini. Et comme je le mentionnais précédemment, on t'apprend à la massia où te déplacer par la suite après avoir fait une passe, on te demande d'imaginer l'action, la capacité de projection et l'intelligence de jeu de ces mecs-là quand on a trois milieux de terrain et t'as le, le génie qui est Messi euh, à droite, ça te fait déjà quatre mecs sur, euh, sur, sur, euh, sur une grosse partie du terrain, sans, pas, sans, sans mentionner les, les, les défenseurs, et, et des fois les Pedro qui, qui venaient aussi, par la suite, bah, ça faisait des mecs qui parlaient exactement le même football, et, euh, et sur la saison bah, 2010-2011, wow, là on aura vu que, total fin, je, sais, je sais même pas s'il y a eu, ils ont eu un moment de doute, euh, ces, ces gens-là, euh, tellement c'était beau à voir, et tellement ils ont, ils ont dominé outrageusement euh, toutes les compétitions dans lesquelles ils étaient engagés.
2: On dit souvent, euh, Raphaël, dans les libéraux qu'on préfère euh, la saison 2010-2011 à la saison 2008-2009. Est-ce que Iniesta aussi est meilleur en
1: 2010-2011 C'est dur, c'est vraiment dur parce que 2008-2009, pour moi, c'est, on va dire, sa première grosse saison euh, en tant que titulaire avec un grand Barça, je précise bien. Parce que le dernier grand Barça qu'il y avait eu, c'était 2005-2006, et il n'était pas totalement titulaire pour moi. Euh, moi, j'ai préféré 2010-2011. Maintenant, 2008-2009, c'est quand même très, très, très dur de, de comparer. À l'Euro 2008, il était un joueur majeur
2: parmi d'autres. En 2010, il donne le titre mondial à l'Espagne. L'Euro 2012, euh, c'est son tournoi, de A à Z, carrément.
0: Bah oui, là, c'est. Dès, le pro, dès, dès les premiers matchs sur l'Italie contre l'Italie mais c'est comment c'est possible <rire> mais tu dis sais, mais comment c'est possible déjà bon dans les faits quand on arrive euh, parce qu'on a on a un peu on a, on a balayé ça parce que bon on a, on a, ça a été mentionné précédemment mais quand même sur l'exercice 2011-2012 euh, sur la saison avec le, le FC Barcelone euh, notre invité pourra confirmer qu'Inesta était monstrueux voilà après il s'est passé ce qui s'est passé en demi finale mais moi je l'ai trouvé vraiment Très très fort. Et pour moi, ce Barça là a été gâché par des idées euh, euh, litigieuses de Guardiola qui, à la fin de la, la saison, même s'il si y a eu la blessure de David Villa au Mondial des Clubs, il me semble en décembre euh, 2011, pour le coup, euh, n'avait plus de neuf, mais commençait à vouloir jouer avec Isaac Cuenca, Fabregas, Fauneuf. Bref, des idées qui leur ont coûté une demi-finale et bien fait pour eux parce que ces idées là, elles, elles doivent pas être récompensées, je pense quand euh, tu avais un, cette équipe de, de Barça bah, bah, sur le papier bon, bref, et tout du coup pour revenir à ta question Reda en 2012 c'est les leçons de football c'est limite trop facile pour eux déjà que Iniesta donne cette impression de facilité sur un terrain de foot accompagné de, 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 de tout cet effectif là complètement fou et, 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 et sans fin parce que ça ne s'arrêtait pas parce que même sur le banc quand tu faisais sortir euh, quand tu faisais sortir un, un, un Busquets, il y avait un Alonso qui arrivait. Enfin, bref, c'était n'importe quoi cette équipe d'Espagne. Et je crois qu'elle se permettait aussi de jouer avec, euh, avec un faux neuf. Et des fois, Fernando Torres rentrait aussi. Enfin, bref, le Torres de 2012 qui n'était pas fameux. Et non, c'était une démonstration. Il y avait Pirlo d'un côté, mais il y avait Iniesta qui avait une, un autre niveau encore. Sachant que le, le niveau de Pirlo était élevé, on, on kiffait les voir jouer. Et vraiment, là où tu te dis... Euh, c'est c'est vraiment la finale contre. Déjà, il y a le match, a le match de poule contre l'Italie, mais la finale contre l'Italie. Waouh, c'est. Mais c'est trop facile. En fait, ce qui n'est pas marrant, c'est que cette équipe d'Espagne, c'est que c'est trop facile pour eux. <rire> et là, on va parler de quelqu'un qui aura enchaîné Euro 2008, euh, Coupe du Monde 2010, Euro 2012, et, et deux Ligues des Champions entre-temps. Là, ça, 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 ça place un. En...
2: Non, c'est stra stratosphérique. Moi, la question finalement qui vient conclure peut-être cette, cette période, Raphaël, c'est. Euh, bon, je suis pas un grand fan de non plus de, de ce trophée, mais peut-être qu'il aurait mérité un ballon d'or sur ce laps de temps. Ah, 2012,
1: euh, en fait, le problème c'est qu'il sort. Ben là, on parle de 2012, mais il y, y a beaucoup de joueurs hein, sur la planète football qui mettraient des ballons d'or, va dire, de, de temporalité, c'est-à-dire sur 5, 6, 7 ans, un niveau ça. affiché constant, mais de très haut niveau, et c'est pas le seul. Hein, J'en pense à d'autres hein, également, des Raoul, etc. C'est des joueurs vraiment qui ont affiché un niveau, mais tellement insolent euh, qu'il leur a mérité. 2012, malheureusement, il tombe l'année où Messi, met 91 buts, c'était n'importe ah, oui. quoi. Il y a, y a, y a, y a, y tombe vraiment euh, à des moments. Où il y a les deux monstres et il y a euh, et il y a une aussi euh, on commence à arriver dans une sphère où le football est, est très marqué par l'individualisme offensif, les statistiques, etc. Donc bah malheureusement, euh, Iniesta colle pas à ça et en plus de ça, il n'a pas la belle gueule qui va avec, il n'a pas le charisme que peut avoir d'autres joueurs avec des cheveux plus longs, euh, voilà peut-être euh, voilà des David Beckham, etc. Donc euh, voilà malheureusement, il n'avait pas il avait pas les les codes justement pour remporter ce trophée là. Mais voilà pour parler de en plus, cette période 2012 et même après, moi, j'ai eu la chance de voir Iniesta pas une fois, pas deux fois, mais trois fois de mes propres yeux euh, au Parc des Princes à chaque fois, euh, présent au stade. Euh, j'ai vraiment à le voir en vrai. Comme je disais, en hein, 2012-2013, le quart de finale aller. Euh, beaucoup de gens, quand je suis allé voir ce match, me posaient la question. Ils m'ont dit Ouais, est-ce qui t'a plus impressionné Ouais, euh, euh, Messi, etc. Moi, je dis Eh, hey, les gars, Iniesta, c'est un délire. Iniesta, que là, le ballon, mais vraiment, hein, c'est un truc de malade mental. Parce que quand tu le vois à la télé, tu te dis je te ah, te en vrai ouais. mais en vrai mais En vrai, tu te dis Mais, mais, mais c'est quoi ce mec En plus, j'ai eu la chance de le voir à une bonne place au stade hein. donc j'ai bien vu les les, les gestes et l'aisance la, qu'il avait de technique c'était un truc de ouf et même au match retour tu te, tu te rappelles aussi le le, le, le la, la, la toupie 360 degrés extérieur du but qui m'a gelé au match oui retour, oui euh, incroyable de... oh là 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 là. et même et même en 2014 2015 quand, bah, sur le, le but de Neymar sur l'un des deux buts euh, quand il, quand il, il, part. Part, il part de son <rire> temps il passe, cinq <rire> jours, je, rate, je, il passe il toute l'équipe et sûr. il y pose une galette à Neymar et Neymar va marquer mais oh, non mais franchement ce Iniesta là mais en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il n'avait même pas besoin d'être rapide pour, pour faire des différences et parcourir des 10, 20, 30, 40 mètres avec le ballon. Et, et franchement, c'est dommage qu'il n'ait pas eu ce, ce, un trophée, même s'il a été joueur européen de l'année en 2012. Mais bon, voilà, on connaît, c'est comme Ribéry, hein, c'est des trophées un peu, un peu, un peu euh, compensatoires du ballon d'or. C'est honorifique, hein, bien sûr, mais ça ne vaut pas un ballon d'or, malheureusement.
3: Ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, Raphaël, par rapport au fait que tu l'es vu au stade, ce que tu soulignes, et ça revient à ce que tu dis, tu demandais tout à l'heure, Reda, quel était son poste, etc. Et le, le, le poste, au final, dans lequel il a plus brillé, Iniesta, c'est vraiment ce poste de relayeur, le relayeur barcelonais. Et pourquoi, justement, c'est on ne va jamais le mettre en candidat réel au ballon d'or sur toute une saison, enfin, sur toute une année, pardon, etc. Parce que le rôle de relayeur, au final, dans ce système qu'a mis en place Guardiola, il, est, il, il a toute une partie euh, cachée, on va dire, toute une partie ingrate, toute une partie qu'on voit moins. Alors, depuis tout à l'heure, je dis qu'Ignesta est un esthète, c'est un joueur magnifique à voir jouer, ce qui est vrai, mais Iniesta, c'est aussi et surtout un joueur qui est quasi impossible à faire déposséder du ballon. Et en fait... C'est-à-dire que sur toutes les phases de jeu que tu regardes de, du Barça de l'époque, et même sur les années qui ont suivi, donc sur les sorties de ballon, etc., quand le Barça est pressé euh, en hauteur ou en mi-hauteur, etc., et qu'il faut sortir, quand la balle arrive sur Iniesta, il va te sortir, je ne sais pas, d'un pressing de deux joueurs, parfois trois joueurs, il va sortir des, des trucs de dingue, et il, il ne perd pas le ballon. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il le fait une fois, il le fait deux fois, il le fait trois fois, quatre fois, cinq fois... Sur une mi-temps, quand tu es un adversaire, tu presses un joueur, tu es à 60 mètres de tes buts, tu presses un mec, une fois, il te le fait. Tu dis à ton coéquipier, viens avec moi, on va le presser à deux. Il vous passe tous les deux. Vous y allez à trois, vous n'arrivez pas à prendre la balle, il refait une passe de l'autre côté. C'est frustrant, c'est frustrant quand tu joues au foot et que tu as un mec qui est impossible à déposer du ballon. Et c'est fatigant. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais au fil du match, Iniesta il fatigue l'adversaire.
2: Qu'est-ce qui a changé, Karim, quand, quand Guardiola est parti Qu'est-ce qui a changé dans... chez Iniesta Est-ce qu'il a baissé en niveau Est-ce qu'il est encore plus fort Est-ce qu'il a changé Et je te laisse parler jusqu'à bah, justement la fameuse saison 2014-2015 où effectivement, bah, <rire> il est toujours aussi fort.
0: Alors, pour moi, hein, sur la saison 12-13, là où, où, où Messi flanche euh, un, un petit peu euh, physiquement, et euh, même Iniesta ne, ne fait pas tous les matchs, mais pour moi, je trouve qu'il prend le relais euh, parce qu'il sort quand même 15 passes décisives euh, euh, en, en championnat cette saison-là. Sur la saison 12-13, il fait vraiment le relais comme il faut, après, voilà, tu peux pas être au four et, et au moulin, comme on dit, le Barça 12-13, voilà, c'est un Barça qui sort, euh, qui sort fatigué de, de cette terre-là, enfin, je sais pas, moi, quand je pense au Barça 12-13, j'ai l'image de tous les mecs qui étaient dépités après le match au Camp Nou, après Chelsea, j'ai l'impression qu'il y a encore cette fatigue-là sur cette saison qui réside, et ensuite, sur la saison 2013-2014, euh, là où, bah, il me semble que c'est là où Neymar arrive, et
1: euh, C'est là où ouais, aussi le, le bordel. Hein. D'ailleurs, son arrivée, ça fout le bordel. Hein. Ah bah oui, oui, non, mais clairement, ça... là, la démission de Sandro Rosell et puis la mort de Tito Villanova aussi. Hein. Cette année-là, elle, elle est bizarre. Hein. Elle
0: est est, bizarre. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est que et, et dans tout ça aussi, en, en, en mars 2014, c'est là où Iniesta perd, a eu un, un drame familial où il y a une fausse couche du, du côté de sa femme aussi qui fait que bah voilà, le mondial, le, le mondial 14 des, des Espagnols, et bah. Voilà, c'est Ce ouais. pas la raison, mais c'était une équipe en clairement fin de cycle et qui est arrivée voilà, euh, au Brésil avec, euh, avec euh, pas grand-chose à, à, à montrer et, et on l'a vu. Et euh, là où on vous, on vous parle des joueurs d'Axe et, et, et des mecs importants, le Barça a réussi à, à vraiment dominer le monde du foot saison 2010-2011 avec euh, David Villa qui prenait son rôle euh, axial à, à merveille. Mais entre-temps, comme je vous le disais, il y avait des rotations bizarres sur la fin de l'année 2011-2012. Et ensuite, tu as Neymar, tu as Messi, mais dans l'axe, il n'y a jamais personne qui occupe l'espace. Et c'est là où arrive Luis Suarez. Et c'est là où il va faire du bien à tout le monde, ce mec-là. En partie, à y qui va pouvoir jouer dans un fauteuil, dans le sens où cette saison, pour moi, il était tellement facile que... C'était tout... En fait, euh, je ne sais pas, je reprends ce match contre le PSG, c'était des démonstrations de football à chaque fois.
1: Moi, j'ai aussi un gros faible pour le Iniesta 2014-2015 où pour moi, euh, malgré son âge, il, a, il, a, il, avait, il avait une expérience tellement, tellement importante et il arrivait tellement à le retranscrire grâce à Rakitic qui était arrivé entre temps justement qui lui a permis de, 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 de s'épauler avec pour justement euh, avoir une projection vers l'avant et moi j'ai toujours un faible un peu pour, pour, pour les joueurs d'axe et moi j'ai toujours préféré Iniesta dans l'axe euh, au milieu de terrain donc, euh, donc moi le 14-15 j'ai vraiment aimé c'était vraiment un pur milieu axe on avait un poste défini de, de sa part en fait as la MSN devant t as, t as, ouais
3: mais ouais c'est ça c'est ça, ça. ça et quand, quand es défenseur
1: et que as la MSN t'as pas,
3: pas envie de monter t'as pas envie d'avoir de l'espace <rire> derrière toi dans ton oui, oui. dos. Donc tu recules. Ce qui fait qu'au milieu, bah forcément le mec qui est au milieu, Iniesta il a de l'espace. Et puis même
1: toi, il, <rire> il sortit une grosse saison avec, euh, avec Séville. Putain, quand, quand il arrive et Paul et Iniesta au milieu de terrain avec Busquets derrière, putain, en plus de la MSN, putain, ça joue au ballon. Hein. Et Iniesta, il arrivait à combiner...
2: La MSN hein. et la BRI. C'est bien pour dégager la racaille. Ça.
1: <rire> Les années
2: 2000. Non, mais c'est vrai qu'en plus, il a le capitana hein, sur cette saison 2014-2015. Euh, euh, Iniesta, donc c'est assez intéressant. Il va rester euh, au club jusqu'à la saison 2017-2018 avec le FC Barcelone. Il aura gagné 9 championnats d'Espagne, 6 Coupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions et 3 Coupes du Monde des clubs, c'est extraordinaire. Il jouera avec l'Espagne jusqu'à la Coupe du Monde 2018, il prendra sa retraite à l'issue de, de cette dernière après 130 sélections et 4 participations en Coupe du Monde une gagnée, on a déjà suffisamment parlé de son rôle dans cette victoire. Quel regard tu portes sur sa fin de carrière Seyed entre les dernières années au FC Barcelone et, et ses années à date d'enregistrement actuelle au, au Japon
3: Alors, le, les années au Japon, on va dire qu'il est parti vendre du vin et profiter, bien mérité, d'une une, pré-retraite pré bien méritée, en ouais, tout cas, <rire> parce que non mais voilà, franchement faut faut dire ce qui est hein tu ceux qui ont fait euh, ceux qui ont joué au foot ceux qui ont connu les centres de formation le savent, hein, c'est c'est un rythme de dingue il y a été il, il baigne dedans depuis qu'il avait 12 ans il a joué à haut niveau pendant tout, toutes les années en fait où il a joué au foot une fois qu'il a touché le sommet il, il en est plus sorti il a voilà il, il était à fond il était il a connu les plus belles années de gloire du Barça, et qui dit belles années, dit aussi exigence, l'exigence du public, l'exigence du club, l'exigence des médias, l'exigence de partout, et, et voilà, c'était un symbole, il devait, il devait répondre tout le temps présent, et pour moi, jusqu'à la fin, il a répondu présent, il y a eu des moments, il y a eu des saisons où il était moins bien, il y a eu des moments de moins bien forcément, jusqu'à la fin, pour le FC Barcelone, il est resté exemplaire, un joueur exemplaire, un capitaine exemplaire, et ce, le dernier match, la dernière image qu'on va garder vraiment de lui, c'est cette finale contre les FC Séville 2018 où on gagne 5-0 et où en fait il sort une partition exceptionnelle, sachant que ça arrive juste après le match terrible à la Roma où on se prend une, une déculottée, où l'équipe n'existait pas, où les, les supporters étaient traumatisés. Et en fait, derrière, on se rend compte que non, en fait pour, euh, quand Iniesta veut mettre euh, le coup d'accélérateur il est là et il arrive à sortir une, une prestation exceptionnelle et il marquera aussi son but pour participer à la fête. Et on retiendra ça. Après, je, je l'ai dit en début de, de podcast, Iniesta, c'est le Barça. Vraiment, c'est le Barça. À, à une époque, ils envisageaient de mettre son nom sur la Masia, etc. Ça serait tout à fait mérité parce que c'est le prototype, c'est le joueur qui représente le club, c'est le joueur qui représente notre système, notre, nos valeurs, tout ce que tu veux. C'est le joueur qui a passé... Euh, toute sa carrière, on va dire en tout cas européenne, au Barça, c'est le joueur qui a amené les plus grandes gloires au football espagnol. Voilà, c'est, je, je sais même pas quoi dire. Il y a tout, il y a, il y a, il y a tout. Il manque absolument rien. Donc tu parlais de Ballon d'Or tout à l'heure. On s'en enfin, fout. Dire, voilà, on s'en fout. C'est un trophée individuel. Est-ce qu'on échangerait des Ballons d'Or contre 2 euros une? une Coupe du Monde, un but en finale de Coupe du Monde, euh, 4 LDC, euh, euh, homme du match en finale de LDC, en finale d'Euro, en finale de Coupe du Monde, enfin,
2: qui, qui, qui échangerait ça contre des ballons d'or Personne, clairement. Iniesta, euh, indissociable, des Xavi, Messi et les autres qui font partie de la meilleure équipe en club de l'histoire, de la meilleure génération en sélection d'histoire,
0: ouais, c'est. En fait, on a eu de la chance d'avoir vu ces mecs parce que maintenant, on, va... ben, on réalise qu'ils partent tous... Petit à petit et au, 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 au fur et à mesure des, des années. Mais c'est surtout euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que ça fait énormément de, de discorde à la, au, au niveau des années 2010 avec euh, le Real, Chelsea, l'Inter, des histoires comme ça, l'arbitrage et tout. Mais en final, ce qui ressort de, de ce Barça-là, parce qu'il faut se rappeler du contexte électrique à l'époque et la manière avec laquelle on en, on en parlait, je me rappelle avoir eu des débats houleux euh, dans ces années-là, c'est qu'au final, bah voilà, la finalité, on tout ça ne ressort plus et c'est très bien. C'est que Iniesta a fait, a fait des choses dont on ne s'en rend toujours pas compte et je pense que même, le, même du, du format du podcast, je pense qu'on est capable de vous en parler mais trois heures consécutives sans s'arrêter sans et s'arrêter sur des choses. On n'a même pas parlé euh, de la démonstration saison 2015-2016 au Bernabeu où euh, il finit une presta avec un but sur le 3-0. Mais je crois que le, le Bernabéu l'applaudit, me semble. 4-0. 4-0. 4-0. Voilà, ouais. j'ai Christ les cookies dans tes larmes. Et euh, voilà. Quoi, <rire> c est...
1: C est... <rire> Iniesta, Iniesta, a, beaucoup...
2: Iniesta a beaucoup fait pleurer le Real Madrid. Et le Real ah, Madrid oui, oui. continue, continue d'applaudir Iniesta. Quand même. Il,
1: marque, il marque sur deux classiques au-dessus à Bernabéu. Hein. En plus, Iniesta sur 2013, 2014, 2014, 2015. C'est euh, vrai ouais, qu'il a immense, fait mal ouais. sur sa fin de pas, son, son passage en fin de carrière.
2: Raphaël et Iniesta, c'est,
1: comme disait Rov, la grande classe. <rire> ouais, et puis en plus, j'ai menti tout à l'heure en disant que je l'ai vu trois fois, je l'ai même vu quatre fois, je l'ai vu à Espagne, Italie, en, au Stade de France, et j'avais un peu de mal, parce que je voyais que c'était l'un des, seul ouais, des seuls espagnols qui proposait des choses, et j'avais un peu de mal à accepter le fait que Iniesta, bah, mine de rien... Euh, enchaîner les saisons et qu'on était, était proche de la fin. C'est là où je me suis dit, merde, Iniesta aussi, on va le perdre. Xavi, on l'a perdu, on va perdre Iniesta également. Comme le disait Said tout à l'heure, bah, il finit sur heureusement qu'il finit sur cette note parce que ça aurait été terrible de finir sur le... la Romontada en 2018. Il marque sur une passe de Messi comme un symbole, un hein. très beau but d'ailleurs. On... On... On retiendra ses larmes hein. euh... lors de sa sortie, la standing ovation de tout le stade, et... évidemment. Mais mais qu'est-ce que Pff, hein. et encore là, je repense à des choses. Je repense à comment il a sauvé l'Espagne contre la Croatie lors du troisième match de poule. Hein. Ça s'est joué à pas grand-chose. Il y a tellement de choses à dire. On pourrait en parler 3, 4, 5 heures de Iniesta. Euh, a tellement, il a, il a marqué une génération. Il a marqué euh, une génération de, de fans de footballeurs. Il a marqué un, une nation. Il a marqué des, 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 des fans de football, tout simplement. Je, en fait, on, on a tellement usé des mots, mais il, il y a tellement d'autres choses à dire pour, pour le rendre hommage que, que ce serait pas assez, parce qu'en plus de ses talents footballistiques sur le terrain, c'était un être humain avec des valeurs, c'était quelqu'un qui véhiculait euh, tout ce qu'on aime euh, sur un terrain de football, c'est-à-dire, je crois, il n'a pris aucun carton rouge dans sa carrière. Hein, non, il ne jamais euh, les décisions de l'arbitre, jamais euh, tu allais le voir dans des affaires bizarres, il était toujours à donner l'exemple, toujours le geste juste, toujours, toujours l'état d'esprit, en fait. Et, et en fait, il montre que malgré. Le côté foot business et l'individualisme qui grandit dans ce football-là, bah que des mecs comme Iniesta peuvent tout rafler. Et je vais terminer ce podcast, ce podcast en disant que oui, c'est l'un des rares joueurs à regarder Zidane dans les yeux. Et il peut dire moi, j'ai fait des choses que tu n'as jamais faites. Et c'est le cas parce qu'Iniesta, il a tout fait. Et <rire> peu de joueurs ont fait, ont fait ce que Iniesta a fait dans, dans sa carrière. <rire> bon, non mais j'ai rien à
2: redire là-dessus. Hein. Voilà, moi, moi,
3: moi, je peux te rajouter un truc, c'est que tu vois. Euh... Demain, quand, je vous le souhaite, hein, quand vous serez de, des parents, etc., etc., et que tu veux ramener ton fils vers le football, je pense que quand, si tu veux leur donner un, un joueur en exemple en disant « Voilà, le, le football, c'est ça. » Que ce soit sur le terrain ou en dehors, en termes de valeur que tu veux véhiculer, l'exemple que je pense qu'on prendrait, c'est un joueur comme Iniesta. C'est ce, ce genre de joueur qu'on aimerait que des enfants prennent en exemple ou des jeunes prennent en exemple. Parce qu'il a tout, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, le
2: mec est exemplaire. Et Puis il, il assume est sa fragilité, il y a quelqu'un qui s'exprime, qui parle. Qui est, est il a des donné des éléments sur sa dépression non mais voilà, c'est quelqu'un, oui, comme le disait Seyed, c'est quand même quelque chose d'assez grave et parfois on ne s'en rend pas compte, mais verbaliser des choses et essayer d de, 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 faire, de partager son expérience pour que d'autres essayent de, de lutter à leur manière, voilà, c est, c est, franchement il n'y a, y a absolument rien à dire sur Iniesta, si, si ce n'est si des bonnes choses, sur et, et en dehors du terrain. Merci beaucoup Seyed. Merci les amis. Merci, merci beaucoup d'avoir été avec merci nous. Beaucoup. Merci Raphaël, merci Karim. Merci à vous chers auditeurs, j'espère que notre retour sur le talent d'Inesta vous plaira. On se retrouve très vite dans un nouveau numéro pour revenir sur le football de notre enfance.
3: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Quentin.